1: la Radio
0: de Andalucía La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
4: El reencuentro
5: No sé cómo ocurrió, pero aquella tarde de cielo blanco y nubes bajas que provocaba una cierta melancolía en el ánimo ...sentí aún con más fuerza una premonición... ...que me mantuvo en un estado larvario... ...durante la sobremesa, el café... ...y parte de la tertulia con mis amigas. Algo debió de ocurrirme aquella tarde... ...un hecho magnífico que por extraordinario... ...merecería la pena volver a contarlo... ...un desasosiego inquietante llenaba mi corazón de angustia... ...y encendía el deseo de salir a la calle... ...a la búsqueda de aquella aventura... Hacía tanto tiempo que mi vida se había convertido en algo invisible, tan anodino y falto de emociones, que nunca imaginé que sería la protagonista de una historia nueva. Sin embargo, aquel día, algo me había hecho reaccionar. Hasta entonces, una existencia triste, sin gracia, aburrida, urbana, como de matrona en decadencia. Mi vida se limitaba a la esfera del hogar, tras haber asistido a mis padres, hasta su último aliento, y a mis hermanos y sobrinos mientras me necesitaron. Me convertí así en la tía solterona de una familia bien, contentándome con las cuatro reuniones
4: de la Piedad Santiago, doctora y escritora.
0: que parezca una noche
6: yo sé que así es par su amor y mañana cuando salga el sol nos
0: querremos aún más y al fin te podré
6: abrazar como lo hacíamos antes. Yo me siento solo. Oh,
7: Hace unos
8: días vuelve, eh, caía en nuestras manos eh, un libro cuyo título nos dejó absolutamente impactados, el año que no hubo primavera. De la editorial Iberletras, relatos variados de humor, nostalgia, desamor Escritos desde hace varias, varios años y también escritos durante esta pandemia Donde seguimos echando de menos todo lo que antes era normal Y dejó de serlo Y bueno, poco a poco nos vamos acostumbrando a esta semi-normalidad. Yo les sigo hablando desde aquí con mascarilla. Así que, bueno, hay que esperar de momento. Y es muy curioso porque puede que incluso nos hayamos olvidado de enumerar de repente aquellas cosas que de hecho eran normales hace ese tiempo que Uh, seguimos en pandemia, ¿no? Y desde que estamos en pandemia, mejor resumido, mejor dicho, ¿no? Y hoy vamos a entrevistar a Piedad Santiago, que es la autora de El año que no hubo primavera. Bienvenida, Piedad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
9: Muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, Piedad, el, el título nos ha dejado impactados.
8: Porque... Es verdad que han ocurrido muchas cosas y seguimos sin esa primavera como conocíamos una primavera hace años y en este caso un otoño que es diferente y que sigue siendo diferente, ¿no? Sí,
9: muy diferente, sobre todo para muchas familias y, y muchas personas que queremos y bueno... ...el año 2020 efectivamente no hubo primavera... ...pues porque nos encerramos en el día 12 o 13 de marzo... ...no recuerdo bien... Sí. ...y nos salimos hasta después de, de que empezara mayo... ...con lo cual pues nos perdimos la primavera... ...no hubo primavera ese año... ...desde luego para mí no.
8: Ya, sobre todo bueno... Eh, ...me va a permitir que, que cuente aspectos ¿no? de, ...de lo que en su vida doctora le, le afectó la, la pandemia... ...es... Eh, la doctora Santiago es endocrina en el Hospital Virgen de las Nieves de, de Granada. Ellos estuvieron ahí, a, bueno, pues justo cuando empezaron a recibirse los primeros pacientes COVID, ¿no? Eh, pertenece al grupo de trabajo de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología. Su marido, médico de atención primaria, desgraciadamente falleció por COVID y, y hace justo un año, ¿no? Un mes después del de fallecimiento de su marido llegaron las, las vacunas, ¿no? Y no sé, Piedad, ¿cómo,
9: ¿cómo lleva todo esto? Pues lo llevo bien, porque gracias a Dios cuento con el apoyo de mi familia, sobre todo, de mis amigos, de la gente que realmente nos quiere a mí y a mi marido. Me pongo también la máscara de mujer estupenda, ¿Eh? soy una mujer aparentemente estupenda pero por dentro estoy hecha polvo y bueno esto es un paso más en el intento de recuperación de recuperar la normalidad otro paso más todos los días voy al trabajo, no he faltado nunca y, y ya digo pues lo llevo como puedo con esa resignación que nos queda a las viudas y que solo otro viudo puede entender mm. El sacrificio del héroe está escrito
8: durante la pandemia, um, mientras su marido estaba en la UCI, ¿no? ¿De qué va el sacrificio del héroe? Bueno,
9: el sacrificio del héroe lo escribí justo durante estos días. A mi marido eh, tuvo un tromboembolismo pulmonar y tuvo que permanecer en la UCI durante tres semanas. Y yo escribí este cuento pensando que iba a ser un cuento de Navidad, con, feliz, con final feliz y bueno, pues no fue un final feliz no Es eh, la historia de un médico que se enfrenta a la pandemia como lo hizo Tomás pero bueno, luego eh, sirve eh, su organismo como para extraer aquellas defensas aquellas inmunoglobulinas que podrían salvar la vida de muchos de sus paisanos, de, de los pacientes y de los amigos que vivían en el pueblo para el que él trabajaba era es una especie de es un cuento de Navidad realmente pero claro, el final es feliz en el cuento pero no en la realidad okay. no he podido corregirlo, ese, ese relato está sin corregir
8: no he podido. Yo, yo creo que es mejor no corregirlo, doctora Santiago ¿no? Bueno. Que ese, ese relato está tal cual lo pensó, tal cual lo ideó y, y como quiso que fuese el
9: final, ¿no? sí, sí, sí. además recuerdo que se lo mandé a mi marido por whatsapp ella no lo pudo leer porque ya estaba mal, pero fue como una inyección de optimismo para toda la familia. Sus abuelos
8: eran agricultores, sí, su sí. padre maestro, aunque también agricultor por, por vocación. La doctora Santiago viene de una familia muy rural, además cuatro hermanas. ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es esa familia que... que la ha ayudado tanto, doctora, en un momento en un momento tan difícil, ¿no?
9: Pues mi familia es una familia muy grande. Antes nos juntábamos 22 solamente entre hermanos uh -huh. y sobrinos y mis padres. Eh, mi, efectivamente, mis padres son, remanecen de familias eh, agrícolas. Solamente mi abuelo fue minero durante un tiempo Primero en las minas del Conjuro Y luego en las minas de Alquife Pero pronto marchó al campo y se dedicó al campo Y, y bueno, en mi casa yo siempre digo que es un matriarcado Porque mm. eh, tanto por parte de padre como por parte de madre eh, Solo ha habido mujeres en la familia Yo solamente he tenido tías <ríe> No he tenido tíos carnales Y luego yo he tenido solo hermanas Somos cinco hermanas y, y bueno, pues una familia preciosa, la verdad Muy sencilla, muy sencilla nos, nos han inculcado el amor por el trabajo Por la responsabilidad Por hacer las cosas siempre legalmente Por la vía del derecho, vamos, cómo hay que hacer las cosas Y, y también han, han sembrado en nosotros inquietudes Muchas inquietudes Inquietudes que, que cada una las desarrollamos pues como mejor sabemos.
8: Aunque nació en Guadix, se eh, había criado en un pueblecito del, del marquesado del Cenete, en La Anteira, ahí sí. está ay. En, en Granada, ¿no? Eh, bueno, eh, en unos años duros también, porque no había agua corriente, las calles estaban sin asfaltar, ¿no? la gente vivía de la agricultura, ganadería.
3: ¿Quién le inculca
9: ser médico? Bueno, eh, mi vocación de médico además la tengo desde muy pequeña. No sé uh -huh. por qué, pero desde muy pequeña. Y, y bueno, la verdad es que mi pueblo, Lanteira... Pusieron el agua corriente en el año 1973, si no me equivoco. O sea, mm. prácticamente los nueve años que yo viví, mi, mi primera infancia que la viví allí, pues fue sin agua corriente. Lo mismo que en el pueblo de mi madre, en la Calahorra. Entonces, eh, pero éramos muy felices, muy felices. No sé cómo nació en mí la vocación de médico. No, no lo recuerdo bien. Sí recuerdo que cuando empecé primero de BUP. Eh, mi idea era sacar muy buenas notas para poder entrar en la facultad de medicina Pero ya de pequeña dice mi madre que cuando jugábamos en casa Yo siempre adoptaba el rol de médico No de enfermera, uh -huh. no, de médico y, y mi hermana pues el rol de maestra, porque ya es maestra Y así <risa> sobrellevamos como podíamos nuestros juegos infantiles <risa> Qué bueno, ¿no? O sea sí. que ya jugabais eh, a lo que queríais ser por supuesto, sí, sí, uh -huh. siempre hemos, además hemos sido lo que queríamos ser, las cinco. <risa> no, no se nos ha impuesto nada y hemos todas, hemos estudiado aquello que hemos querido estudiar y nos desarrollamos profesionalmente en el ámbito en el que hemos querido desarrollarnos. Uh -huh. Somos así de, de, de bienaventurada o de. Y piedad, qué curioso
8: también, porque, eh, claro, el campo me parece tan interesante, ¿no? Su infancia, el campo, la, la vida rural, ¿no? El escribir y la medicina, ¿no? Que es, que es algo que en su vida,
9: de alguna manera, van unidos. Sí, sí, por supuesto. A los médicos, desde que entramos en la facultad, se nos enseña a escribir historias. Y cuando yo estudiaba medicina, que empecé en el año 81, se escribían uh -huh. historias de verdad, muy bonitas, muy completas. La anamnesis por órganos y aparatos, la exploración física, no se nos saltaba, no saltábamos ningún detalle. Hoy día eso ha dejado un paso un poco a, a la tecnología y entonces ya. Eh, ha desaparecido en cierto modo esa historia hipocrática, eh, tranquila que se redactaba eh, a posteriori y después de haber entrevistado al paciente con todo lujo de detalle por eso los médicos nunca hemos dejado de escribir y hay muchos médicos escritores pero bueno, a mí me nació la vocación de escritora antes de estudiar medicina ¿eh? yo ya tengo uh -huh. algunos uh -huh. cuentos escritos desde jovencilla algunos relatos, algunas poesías que ahora mismo no me atrevería jamás en la vida a publicar, porque me produce mucho pudor, pero nació en mí desde hace tiempo. Cuando habla el alma,
8: es, una, es una novela, sí. um, hay, hay otra novela más, además, y esta última, El año que no hubo primavera, que son relatos variados, ¿no? Sí. Y, y probablemente, ¿no? En esos relatos variados está parte de lo que nos ha pasado, ¿no? Parte de lo que nos sigue pasando, porque usted, doctora, como endocrina, ¿no? Y sabiendo que eh, los pacientes diabéticos lo podían tener bastante mal con, con la infección, con la COVID, pues me imagino que habrá sido también un no, para, no parar, ¿no? Y, y, y unido también, pues, lo que le pasa a Tomás, a su marido, ¿no?
9: Bueno, yo tuve la desgracia de que me rompí el húmero el día 26 de marzo del 2020 y estuve de baja mm. pues prácticamente hasta julio, que fue cuando ya me incorporé después de la rehabilitación, más o menos de poder recuperar la movilidad del brazo. Mm. La primera ola la viví a través de mi marido, mm. de la angustia, del miedo, del temor continuo y de la sobrecarga de trabajo. Cuando ya me incorporé yo a trabajar... ...había mainado... ...no habíamos entrado todavía en la segunda ola... ...pero sí, la segunda... ...la segunda ola la viví intensamente... ...nunca hemos dejado de tener visitas presenciales... ...los pacientes venían a la consulta... ...aquellos que querían... ...los que no, pues lo llamábamos por teléfono... ...y... y bueno, se vive con, con miedo... ...se vive con miedo... ...y sobre todo, ya no solo por mí... ...yo casi que estaba... Ah, tranquila porque no sé, me habían hecho PCR estaba negativa pero sí que temía por aquellos que tenía delante mm. y me daban mucho miedo me, me daban mucha angustia cuando me habían dicho que estaban contagiados que le había salido la PCR positiva y que por eso no venía diabéticos mal controlados diabéticos sí. mayores, diabéticos mm. obesos lo vivíamos mal, de verdad, lo vivíamos mal. Y mis compañeros fueron los que más sufrieron, sobre todo los médicos de familia. Y en el hospital pues, se organizaron cuadrillas de trabajo dedicadas exclusivamente a la atención a los pacientes con COVID. Y estos médicos y enfermeras han tenido un mérito extraordinario, extraordinario. Gracias a ellos se han salvado muchas vidas. También es verdad que muchos de ellos han caído. Sin, por, por suerte mucho bueno, la mayoría no han fallecido pero, pero sí que algunos aca, acarrean secuelas por culpa de esta enfermedad y también
8: eh, psicológicamente no sé cómo se encuentra Piedad pero hace unos días eh, teníamos sobre la mesa eh, pues lo que esto ¿no? les ha afectado a los médicos en cuanto a problemas de ansiedad a problemas de estrés alteraciones emocionales trastornos del sueño, ¿no? Sí, sí. Eh, esto es lo que ha sufrido el colectivo médico durante esta pandemia debido a la gran presión asistencial, al trabajo también en, en condiciones límites que se hizo, ¿no? Cuando ahora recibimos eh, las estadísticas de, de todo esto, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Y esto de alguna manera también da la cara, ¿no?
9: Esto es terrible. Yo, como digo, a mí me han pasado tantas cosas graves este año pasado, porque bueno, me rompí el húmero, falleció mm. mi padre también mm. el día 3 de mayo. Mm. Eh, luego mi marido se enfermó el día 22 <risa> de octubre y falleció mm -hmm. el.. Está 27 regular, mes. ¿no? De la
2: de la, y de la voz que, eh, con un poquito de, de afonia. Vea, buenas tardes, pues. la tienes que tomar mucha miel con limón, que... dicen. Me ha pasado de los lado, en, este
9: sentido, bueno. en el sentido de profesional. ¿no? Eso sí que es bueno, <risa> ¿eh? tomar
10: mucha miel. De, de eso sí podemos abusar, es, no
2: de otras bebidas y, que, 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 que llevan otras cositas. Bueno, que eh, el Ayuntamiento de Granada y el Puerto de Motril han acordado, medidas de, han una una acordado medidas de Pero promoción turística que que y económica y han planteado necesidades conjuntas también en materia de infraestructuras ferroviarias. Han mantenido un encuentro hoy. Ambas instituciones coinciden en proponer paquetes turísticos para los cruceristas que llegan al Puerto de Motril en este caso, de manera que puedan no solo visitar la capital, sino pasado, además dormir al menos pernoctar una noche aquí en Granada. Pagar. José García Fuentes es presidente de la Autoridad Portuaria de Motril.
1: Nosotros somos un puerto eh, cuya especialización por la propia configuración bueno, a ver, el...
8: tenemos un pequeño problema, piedad, que no podía oírla bien por un cruce que hemos mantenido. Probablemente los oyentes no, no lo habrán oído eh, pero yo tenía aquí un, un cruce de líneas. Tal vez el oyente no, no esté percibiéndolo, pero nosotros sí, parece que ya lo están arreglando. Piedad, usted sigue ahí, ¿verdad? ¿Piedad? ¿Hola? Bueno, pues parece que hemos perdido la comunicación o yo no la oigo. Ha habido algún problema en las, en las líneas. Vamos a tratar de recuperar la, la conexión con Piedad. Bueno, pues Piedad no está de momento O al menos yo no puedo oírla en este momento Estábamos charlando del de año que no hubo primavera De la editorial Letras, Que son relatos variados de, de nostalgia, de desamor Piedad continúa ahí, ¿no? Sí, estoy sí. aquí Ay, pues discúlpenos Porque ha habido un cruce de líneas ah, y pues no Yo sé. no la oía En fin, ha habido un poco de lío Pero eh, estábamos ahí. <coughs> Discúlpenos Hablando de todo lo que significa también, y yo quería preguntarle ahora, de la llegada de la vacuna, ¿no? Todo lo, que, todo lo que ha supuesto ¿no? y todo lo que supuso la llegada de la vacuna.
9: Pues la llegada de la vacuna ha supuesto, bueno, ha sido una revolución. Yo creo que esto quedará en los anales de la historia de la medicina porque eh, ha salvado muchas vidas. Y sigue salvando muchas vidas desde luego los nuevos contagios no son igual de intensos que, que fueron anteriormente mi marido de hecho el pobre decía decir no la primera vacuna que llegue a cenes de la vega esa primera vacuna me la pongo yo y la segunda la enfermera sí. guadalupe sí, claro. eh, ha sido una revolución y yo creo que tenemos que estar muy agradecidos muy agradecidos todos mm. al esfuerzo que han hecho la, la industria farmacéutica o los investigadores fundamentalmente para conseguir esto este escudo anti anti kobe nos debemos todo, de abandonar
8: todo claro hablaba de cenes de la vega no cuando eh, hubo una revolución cuando se enteraron del fallecimiento de, de su marido porque también todo esto va unido no cuando es un médico tan tan conocido no recuerdo que lo contamos también aquí en, en la radio sí. no y, y y es tremendo ¿no? cuando
9: ves a esa persona que te está apoyando y que también era un palo para los pacientes. ¿no? Por supuesto, los pacientes lo han sentido muchísimo y los compañeros, pues, claro, mi marido además tenía una trayectoria profesional magnífica, era un, un médico de familia muy bueno, no porque lo diga yo, sino porque ahí está su reconocimiento eh, en, en nivel excelente por la agencia andaluza de de calidad asistencial entonces eh, y luego además era un hombre muy carismático entonces eh, claro que los pacientes lo han sentido no es lo mismo um, um, una persona tan querida tan admirada tan entregada a su trabajo que, que esto um, pues le ha llegado le ha supuesto un un gran trauma a muchos de ellos mm. y todo se concretó pues, en el montón de coronas de flores y de centros de flores que recibimos en el cementerio, por desgracia el día 27 de, de noviembre del año pasado mm. un año un año
8: va a ser es, es duro, piedad muy duro, pero pues aquí está, ¿no? y sobre todo eh, quedan más de 500.000 personas por, por vacunar en Andalucía. Eso es un horror.
9: Mm. Y es un horror.
8: Pienso Eso lo mismo. Es un que horror. Usted. Es, es un horror. Un horror, y... es un
5: horror.
9: Una, una inmoralidad diría yo, de verdad.
5: Mm.
9: De verdad lo digo claramente. Quien no se vacune porque no quiera, de verdad que está cometiendo una verdadera falta de, de solidaridad y de respeto hacia el ser humano. Lo siento, tengo que decirlo así. Pues es así como lo siente la
8: doctora Santiago Fernández y es así como nos lo está trasladando y desde luego es así como lo siento yo también. Martes 9 de noviembre, mañana, tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Médicos de Granada la presentación del año que no hubo primavera y le agradezco enormemente que nos haya acompañado porque es verdad que hay muchas mujeres viudas de del COVID, que pues, probablemente ahora están sintiéndose muy identificadas, doctora, con lo que, con lo que nos está comentando, ¿no? Así que le agradecemos doblemente que nos haya contado pues, cuál es el sentimiento ahora. Invitamos a que la gente vaya mañana al Colegio de Médicos de Granada a la presentación de su libro, y, y es un libro que, que coge pellizco, ¿eh? Así que mil gracias, de verdad, Piedad, por habernos acompañado esta tarde y por la confianza de, de hablarnos de algo tan, tan difícil, ¿no?
9: Muchas gracias, Mariló. Y decirle que me ha emocionado mucho escuchar el parte del relato que se llama El reencuentro, escucharlo en, en, en una voz tan bonita como la suya, me ha emocionado porque yo muchas veces leo en voz alta a la hora de corregir los relatos, pero me ha encantado escucharlo de usted. Y decir que la presentación mañana también parte del libro de un, mi compañero Chema Cotarelo uh -huh. eh, que es poeta y ha escrito también un libro muy bonito lo presentamos los dos a la vez eh, a las siete y media de la tarde en el Colegio de Médicos de Granada pues será una tarde Muchas preciosa gracias. Sí, será una tarde gracias. preciosa
8: de cultura, literatura, medicina <ríe> porque todo va unido en una misma persona en este caso en la doctora Santiago le agradecemos enormemente su entrega, doctora, y, y, y que además lo, lo escriba y, y siga escribiendo, por favor. Muchísimas gracias, un saludo.
9: Buenas tardes. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Fuimos los amos del mundo La dulce manzana que la mordió Fuimos el cuerpo desnudo Insomnio y perdido Inmune al reloj
0: Fuimos
1: el
3: breve relámpago
0: La duda que ofende la sucia verdad Fuimos la llaga y el bálsamo La gran borrachera La risa inmortal
10: Y ahora ya ves Buscando el camino De vuelta hacia aquí Y ahora aprender Que el tiempo perdido Enseña a vivir
1: Yo fui el eterno cliente 5
8: y 32 minutos de la tarde. Vamos a conectar ahora mismo con nuestro compañero Juan Ramón Romero. Mañana en un acto en el Teatro Cajasol de Sevilla. Canal Sur Radio entrega los premios de la octava edición Carrusel Taurino correspondiente a 2019. Fíjense, hablábamos con la doctora sobre el asunto de la COVID y.. y y que no hubo primavera bueno pues tampoco hubo premios de Carrusel Taurino así que mañana como todo esto se aplazó por la pandemia mañana se van a entregar así que tengo a Juan Ramón Romero más que emocionado
7: sí. <risa> compañero qué tal hola encantado de saludarte estás? Mariló qué alegría saludarte sí. Qué bien, Te da para bien. una buena noticia como esta bueno pues cuéntame a ver bueno, pues ya sabes, eh, llegó la pandemia justo con el inicio de la primavera o antes de la primavera, nosotros en primavera solemos uh -huh. entregar el premio Carrusel Taurino y todo se paró. Se paró el mundo y se pararon todas las actividades uh -huh. y por tanto esta entrega de premios quedó en stand-by hasta que una vez se parece ser, que ya estamos en una situación diferente afortunadamente, uh -huh. pues hemos decidido eh, no solamente entregar el del 2019 sino también el del 2020. Y vamos a hacerlo en una, en una ceremonia o en un acto que va a tener lugar mañana en, en, en la Fundación Cajasol, en el Teatro de la Fundación Cajasol, que está en la, en la Plaza de San Francisco, en Sevilla. Y bueno, pues José María Manzanares, eh, Enrique Ponce y el carrusel de honor para Manuel Benítez, el, el cordobés, por fin va a ser posible eh, ese stress, ¿no? O sea que sí,
8: vais a entregar no, muchísimos no. premios, Juan Ramón. Sí sí, sí, sí,
7: todos juntos. Es que además la Qué situación bueno. de la pandemia, claro, nos ha llevado a, sí. a tener que unificarlos todos en un acto, ¿no? Ya para uh -huh. normalizar en el próximo, la próxima primavera 2022, la entrega del premio de esta temporada 2021. Entonces así estamos, Marilo. Bueno, y figuras, de,
8: figuras de, de primer, de primer nivel. Sí, bueno, como siempre es que, como siempre sí. pero claro como es como hacéis doblete
7: sí, 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 pues todavía más claro sí, la verdad es que bueno estamos muy contentos de poder entregar un premio que ya supone pues una casi casi una tradición eh, ineludible no que solo se paró por la pandemia, uh -huh. y donde nosotros resaltamos fundamentalmente los valores que transmite la tauromaquia a la sociedad eh, el esfuerzo eh, el trabajo eh, la dedicación, la creatividad, eh, el, los valores de, en el mejor de los sentidos de solidaridad. En definitiva, que estamos ante, ante un premio distinto, no es que estemos probando o, a, o sea, estemos premiando a una a una temporada, a un, no, estamos, estamos premiando a un conjunto de cosas que se dan cita en una temporada, ¿no? Y en ese sentido pues tiene también una singularidad el premio Carrusel Taurino, que queremos resaltar fundamentalmente esos valores que la tauromaquia aporta a la sociedad.
8: Juan Ramón Romero, mil gracias. Te deseo lo mejor para, para mañana. Bueno, quedan horas ya, así que sí. todo va a salir sí. muy bien. Es un sí. acto en el Teatro Cazo de, de Sevilla, como sí. nos acabas de comentar. Así que Canal Sur Radio entrega mañana martes los premios de Carrusel Taurino, los de 2019 y los de 2020. Gracias, es. un saludo, compañero.
7: Un saludo. Te queremos. Gracias. Gracias. Adiós. Igualmente.
8: Y vamos a ver qué está preparando nuestro compañero Enrique Jesús Moreno, porque hoy va a tratar sobre los retos del abordaje del cáncer en Andalucía con la colaboración de la Consejería de Salud y la Sociedad de Oncología Médica. Enrique Jesús, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Hola, Mariló. muy buenas tardes. Encantado de saludarte. ¿Me oyes, no? Perfectamente. Ah, pues es que no se me ha encendido el piloto. Ahora ah, vaya, sí, ahora pues sí. no te preocupes, yo ahora te oigo. Pero sí. hoy
8: es verdad, hoy es verdad ahora que va a pasar sí. todo, ¿eh? Hoy es sí, verdad que sí, va a pasar sí. todo.
4: Cuestiones de contactos. <ríe> sí, bueno, mira, bueno, pues no efectivamente vamos a, hablar, vamos a hablar de los retos que tienen los profesionales, de los retos que tiene la administración. Este fin de semana se ha desarrollado en Málaga el Congreso de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica, donde se ha puesto de manifiesto, eh, de una forma muy clara, eh, que de cara a los próximos años, a los años inmediatos, es necesario acelerar el acceso a los nuevos tratamientos, a los nuevos medicamentos y tratamientos sobre el cáncer a la población para que su aplicación en la práctica clínica sea eficaz y más ágil y llegue en cuanto antes a los pacientes, que es de lo que se trata. Fíjate, Mariló, que en Andalucía unas 50.000 personas a lo largo de todo este 2021 van a ser diagnosticadas de algún tipo, de cáncer y que hay tratamientos cada vez más eficientes pero vamos a hablar también de muchas otras cosas, de cómo podemos los propios ciudadanos, las propias personas eh, prevenir la aparición de este tipo de enfermedades y cómo se puede también eh, de alguna forma te has preguntado cómo está funcionando de bien el cribado de cáncer de mama bien, este procedimiento es aplicable a otro tipo de enfermedades oncológicas ya lo estamos viendo también con el colorectal, pero hay eh, un grupo de profesionales muy inquietos por eh, ampliar un poco esa idea de prevención para conseguir ese diagnóstico precoz es necesario un cribado y de todo eso pues vamos a hablar ...con dos especialistas en la materia... ...por una parte el presidente de la sociedad científica... ...que es el doctor Antonio Rueda... ...y también con el doctor Fernando Henao... ...que es oncólogo, trabaja en el Hospital Macarena de Sevilla... ...donde eh, concentra su trabajo en el ámbito de la oncología mamaria... ...y naturalmente todas las inquietudes... ...todas las eh, preguntas de nuestros oyentes... ...en las líneas habituales para la participación...
8: Los mejores expertos están ahí en Por Tu Salud, así que a las seis en punto vamos a escucharlos atentamente porque siempre tienen algo que transmitirnos que nos sirve en nuestra vida diaria y seguro que se hablará de los cribados del cáncer de mama. En fin, Enrique, mil gracias y a las Muchas seis gracias. en punto os estamos escuchando
3: por a tu tí, salud un gracias mesito, adiós hasta luego en Canal Sur Radio por tu salud responde siempre a tus dudas
4: el abordaje del cáncer en Andalucía especialistas en oncología comparten con nosotros sus expectativas científicas y la realidad de los tratamientos en la actualidad la prevención el diagnóstico precoz y las terapias de precisión como eje del programa este lunes con tus preguntas en directo a los mejores especialistas.
3: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur
6: Radio, la radio de Andalucía.
3: Canal Sur Radio, Sevilla. El futuro no está escrito, se construye, porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu
6: futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en
3: segurosrga.es. Arroces, cordero, aceite de oliva, tomate, ibéricos, naranja. Celebramos un homenaje a nuestra tierra, a nuestra gastronomía, a la provincia de Sevilla. Ven a los restaurantes de los hoteles de Sevilla y provincia Reserva tu mesa y amplía tu experiencia hasta el amanecer Más información en hotelesdesevilla.com Patrocina Prodetour, Diputación de Sevilla
2: ¿Quieres ver el partido de la selección española contra Suecia en la cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección, te premiamos Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla Y te regalamos un balón de fútbol Pelayo, hablarnos acerca
1: Premios Carrusel Taurino. Canal Sur y la Fundación Cajasol conceden estas distinciones a José María Manzanares, Premio Carrusel Taurino 2019, Manuel Benítez el Cordobés, Premio Carrusel de Honor 2019 y Enrique Ponce, Premio Carrusel Taurino 2020. El director general de la Radio Televisión de Andalucía, Juan de Mellado, y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, entregarán los galardones en el Teatro de la Fundación Cajasol de Sevilla este martes 9 de noviembre a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en RAI, Radio Andalucía Información, con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Hay un rincón en Huelva que abre de par en par las puertas de nuestra historia. Un lugar donde el pasado se hace presente. Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo y a formar parte de algo que nos hizo grandes. Siéntete de descubridor por un día. Ven al Muelle de las Carabelas, en la Rábida, Diputación de Huelva. Tienes que vivirlo.
0: La Mañana de
1: Andalucía
0: con Jesús Vigorra. Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor
4: Calatayú, buenos días. Hola,
0: buenos días. Y te divierte. la mañana de Andalucía son mejores. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes
1: desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
7: Y
8: llegan los más jóvenes de este equipo a charlar un rato eh, para que los oyentes puedan conocerlos mejor Hemos hablado más de una vez del asunto que vamos a proponer a nuestros millennials hoy y es que el 30% de las jóvenes no son conscientes de ser víctimas de maltrato en sus relaciones sentimentales y esto Viene a colación de la última víctima de violencia machista Que es andaluza María Isabel de San Roque La tarde ha sido muy difícil para sus familiares A las 5 ha tenido lugar el, el sepelio Y bueno, quiero hablar de esto con los más jóvenes Precisamente porque es tremendamente difícil ¿no? Cuando se oyen las estadísticas que oímos entre, entre la gente joven. Y ojo que el maltrato no es siempre es físico, ¿no? Que hay actitudes, comentarios que también son violencia de género. Pilo Martín, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Aurora Macías, hola Aurora. Muy buenas. Miguel Ángel Sastre, hola Miguel Ángel, ¿qué tal?
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Bueno, Pilo,
6: a ver... Bueno, es que yo creo que Viniendo para acá pensaba en, en que hay veces que cuando nos relajamos Con una etapa de la pirámide ¿no? Que es la que mm. más se ve Que el, al final son pues, Las mujeres asesinadas ¿no? Por parte de violencia de género ...cuando parece que estamos un poco más tranquilos con esto... ...porque estamos tocando buenos números... ...y estamos descendiendo, que, que, que entiéndase, ¿no? O sea, con la máxima delicadeza, números, claro... ...de que no. nunca son buenos números, ¿no? Pero exacto, cuando hay un exacto. descenso, ¿no? Uh -huh. Y empezamos a tocar otras cosas... ...y se empiezan a discutir estas cosas... ...lo que estamos discutiendo también... ...es esto otro que hemos superado... ...es decir, cuando estamos discutiendo... ...yo qué sé, o sea, pamplinas que nos pueden parecer... ...tontas, ¿no? De como cuotas, como que si hablar en, en un femenino genérico... ...que si... ...todas estas cosas al final también hacen que discutamos mm. de lo de arriba, ¿no? Y entonces, mm. que romanticemos, por ejemplo, que, que no sé, o sea, en, en programas de televisión que los hay 300, ¿no?, sobre una, un, un noviazgo posesivo y que esto esté visto como algo bueno no o que o que la mujer tenga que cuidar que lo escuché el otro día no de su novio como que cuida de un niño que es como lo, lo más carca que existe no totalmente casposo, dilo claro, por, por, a mí me lo parece ¿eh? pero se está romantizando esto entre entre bueno y, y además asignándolo como una especie de, de ideología no de forma de ser cuando en realidad ser violento no es ideología de nadie o sea, y, y, y ser machista no puede ser ideología de nadie, porque al final es creer que alguien que está a tu lado es menos que tú, mm. y esto no, no, no entra dentro de la cabeza humana, pero cuando se, cuando se, se, se convierte en algo romántico, ¿no? cuando, cuando empezamos a olvidarnos de que todo depende de todo, o sea, de que, que estas chorradas que discutimos en la sobremesa, al final se traducen en vidas, no, no de tu familia por supuesto, pero si tú tienes tolerancia desde abajo, pues esto se va reduciendo, se va reduciendo hasta que hay alguien, que es un asesino y que mata a la persona con quien duerme Y esto es lo que no puedo olvidársenos nunca, ¿no? Aurora mm.
10: eh, No sé, eh, cada vez que escuchamos ¿no? una noticia de este tipo Yo creo que eh, acabamos todos destrozados Porque, y, y es justo también lo que dice Pilo ¿eh? Yo creo que ahí hay un fallo también de, de la lucha feminista Que está alcanzando un término y que está alcanzando una evolución Que tiene que tener como conversación en la sociedad Porque al final el progreso también necesita de que avancemos en la conversación, ¿no? Pero nunca tenemos que dejarnos atrás esto y basta ya y yo creo que hay un dato que es súper significativo. Las últimas cuatro víctimas de violencia de género no habían denunciado. Ya no es un, o sea, es un problema de no entender la violencia, como estabais diciendo antes, de no entender la violencia, que no tiene que ser algo físico, que no tiene que serlo. No sé si es un problema generacional o, o, o nuestra generación en ese 30% ha avanzado respecto a números anteriores, ahí ya me pierdo, pero desde luego nos queda también mucho camino. Miguel Ángel.
11: Pues a ver, es un tema que además de ser tristísimo es bastante complejo y de hecho hay. Cuestiones que te llaman muchísimo la atención, sobre todo si analizas este caso en concreto, el agresor, el, es decir, el, el asesino en este caso, las dos parejas anteriores que había tenido, ya lo habían denunciado por violencia de género. Presunto, ¿no? presunto. Bueno, presunto. Uh -huh. sí, en este caso presunto, pero, pero bueno, que, que esa persona había estado ya denunciada uh -huh. previamente en dos ocasiones. O sea, ahí el sistema fa está fallando desde luego. En segundo lugar, también lo que estabais comentando del tema de esa relajación viene dada también porque durante la etapa COVID todo ese número de víctimas había descendido por H por B. Y ahora estamos ya otra vez en esos niveles pre-COVID. Que el sistema falle puede ser por muchos motivos, pero lo que está claro que hay una ley que se redactó en 2004 que sí que más o menos provocó un descenso de aproximadamente, estábamos en una media de 70 víctimas anuales, pues se descendió hasta las 40, que siempre, como decimos, son malos números, pero al final es un descenso de casi la mitad. Pero en los últimos años estamos recuperando, por desgracia, otra vez esa tendencia. Quizás eso viene unido, que existe un pacto que se redactó en 2015 por la violencia de género, que en el Congreso de los Diputados, curiosamente, es una de las comisiones que menos se está convocando, la de seguimiento de este pacto. De hecho, la media de comisiones del Congreso pues, está en unas 10 anuales, es decir, de, de convocatoria de la comisión de cada una de las diferentes áreas, y en esta solo se ha convocado en dos ocasiones en lo que llevamos de legislatura. Entonces, mmm, por resumir un poco todo lo que he dicho, coincido con Pilon, que quizás estamos cayendo demasiado en el romanticismo, en el tema de la lucha feminista y no vamos a lo concreto y a lo que de verdad salva vidas.
6: Sí, a ver, yo creo, o sea, por quitar un poco del aspecto, ¿no? Y para que no se confunda tampoco lo que lo que he contado, o sea, yo no, no creo que se romantice la lucha feminista, que puede ser, ¿eh? o sea, esto es otro debate que, que habría que tener y, y es el, el, siempre el debate, ¿no? El de la izquierda exquisita versus la izquierda práctica, o el del feminismo exquisito versus el feminismo práctico. En, en fin, yo creo que, el, que al final el feminismo tiene que ser sencillo y entendible para todos que a ser, ir a sus raíces, que es que somos iguales. O sea, que un hombre y una mujer son iguales de por sí, y tienen que ser iguales en las oportunidades. Tienen que ser iguales en un montón de otros aspectos que ahora mismo no lo, no lo tienen, ¿no? Y no lo consiguen. Y que esto hay que dejarlo... Hay cosas que hay que dejar claras, ¿no? O sea, no somos una sociedad igualitaria. Esto, preguntárselo a, a mi madre o a, o a cualquiera de vuestras madres, a vuestras hijas, o a... el otro día en el colegio ponía un ejemplo porque me decían, ostras, ¿cómo puedo luchar yo por una sociedad más segura si vivo en uno de los mejores barrios de Sevilla, que es una ciudad súper segura? Y le decía, pues pregúntale a tu compañera si cuando vuelve de noche vuelve igual de tranquila que tú. Y entonces todas las claro, niñas dijeron... claro Ostras, pues no, tú te vuelves solo alguna vez, no, no, pues esto, esto al final es violencia y, y al final se está ejerciendo... Una violencia que, que bueno, que, que se está romantizando. O sea, cuando yo digo que, que se romantiza al final, estoy diciendo que hay ciertos discursos políticos y que hay ciertas ideas de, de, pues, que quieren como ser muy reaccionarias, ¿no? Y luchar contra todo y todos y volver hacia atrás y volver como una sociedad de valores. Pero es que la sociedad de valores es, es, es una sociedad matriarcal, en la que yo quiero a mi madre más que todas las cosas y en la que, ¿cómo voy a pensar que mi madre es menos que yo? ¿Y cómo voy a dejar que mi madre cargue con toda la economía del cuidado? Esto es lo más reaccionario del mundo. O sea, lo más reaccionario del mundo es cuidar más que nadie a la persona que quieres, pero cuidarla dándole su espacio, cuidarla, dándole su libertad, cuidarla, dándole sus oportunidades, que, que no son que se las des tú, sino que las tienen por derecho y porque, y porque al final es una persona. O sea, y esto, los hombres muchas veces nos cuesta quitarnos de esta lucha, ¿no? O sea, fijaos que yo incluso en mi discurso estoy diciendo darle, cuando yo no tengo que darle nada a nadie. Pero, pero esta exquisitez, bueno... Me da igual. O sea, a lo que voy es, cuando se romantiza este discurso reaccionario de mejor volver atrás, bueno, mejor volver atrás y a los valores, bueno, habrá cosas en las que tú puedas pensar ideológicamente que volver atrás es bueno. Pero, volver atrás en una sociedad violenta,
10: mm.
6: eso nunca es bueno.
10: En un progreso social, no. Eso está claro. Mm. Claro. Y pero vamos, que de todas formas, yo, yo no creo de hecho que sea, que creo que lo hablábamos antes, ¿eh? pero no creo que sea un, un, eh, un romanticismo nuevo. Eh, y no creo que se esté volviendo atrás, yo creo que, que ha sido algo estructural, pero que no se le ha dado eh, tanta voz como en años anteriores, o sea, ¿desde cuándo nos recordamos una buena campaña de violencia de género o desde cuándo...? Sí, pero
6: ¿no te suena un tufillo en las series, no?, como de un amor clásico, bueno, como de... ¿sabes lo que quiero decir? No o sea... quiero
10: dar nombres, pero el hit de la televisión ahora mismo, por lo menos en nuestra generación, que lo voy a dar, la isla de las tentaciones, mm. los roles de género Hombre. son para estudiarlo, son para estudiarlo, y es lo que vemos, ¿Qué ¿eh? ¿Qué con
8: eso? Y, y, y como... Y, y... Y vale, luchamos por un lado, claro. por un lado, ¿no? nos desgañitamos en la calle, por otro, al final parece que lo que estamos haciendo están consumiendo al final este tipo de producto gente muy joven. Sí,
10: y tenemos una responsabilidad grande, o sea, nosotros hoy hablando aquí, el que produce la isla de las tentaciones poniendo el dinero para que eso se haga, y, y toda la gente que se involucra al final en algo de esto. Si es que al final la construcción de, de, de la idea social o del progreso social se hace de, desde las ideas y desde los hechos de cada uno, ¿no? Y más desde los medios de comunicación, que es donde se ve y donde se visibiliza todo, Sí si es que...
6: Pero y, y sobre todo, me parece una cosa que es ridícula, y esto hay que preguntárselo. Coño, algo tan fácil como que es que nos debemos respetar entre todos, es tan fruto de debate y de historia y de, de aprender a respetar. Pero pero es una cosa que también quiero romper un tabú, porque muchas veces se dice, uah, la ahí las tentaciones. Ah, pero es cultura basura, esto está como instalado en las clases. No No, no, no. Hay un debate ahora en, en Internet super interesante que ha salpicado a Mensa. Mensa es la asociación de, de, bueno, para entrar en Mensa tienes que tener un currículum, o sea, un, un coeficiente intelectual de superdotado. O sea, eso es la prueba de admisión, ¿no? Y ha habido una, una polémica grandísima porque una chica, Raquel Hogando, ha, de, ha denunciado actitudes machistas, pero machistas de, de hace 30 años en los grupos de Facebook de mensa que se están ahí dilucidando con lo cual ni siquiera es una cuestión de ser inteligente no. Mm. Está tan arraigado este pensamiento que, que eso es lo que hay que quitar. O sea, porque al final cuando nos cuando, no, o sea, cuando nos relajamos mucho con estas cosas, ¿no? Y con al final lo que decía al principio, ¿no? Esto es una. Es un vasito que va desbordando, 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 y hay uno, por supuesto no todos, pero hay uno o 40, como van este año, ¿no? Que, que, que mata, que asesina. A, a una mujer ¿no? aprovechando pues la, la intimidad de la pareja el núcleo familiar aprovechando la confianza que alguien le da que esto es, es para hablarlo en otro episodio ¿no? Pero, pero esto es lo que hay que ver y, y al final cuando tú niña dejas que tu novio te vigile los whatsapp estás contribuyendo a que un nota se vuelva loco y mate a su novia
11: y que además el tema este, como decíamos al principio, es un tema más complejo de lo que parece porque muchas veces siempre se ha contado que uno de los motivos por los que ciertas parejas seguían con su con su agresor, conviviendo con él, era por el tema de la, de la dependencia económica. Y si analizas datos que salieron recientemente, no es así. Casi el 70% de las víctimas eran independientes económicamente del agresor. Entonces... Es un tema muy, muy complejo porque incluso sociedades muy avanzadas desde el punto de vista educativo mm. también tienen esta lacra, como son todos los países nórdicos. Y también hay otra cuestión que yo creo que es fundamental saber de dónde vienen los problemas, que el perfil del agresor en muchas ocasiones es una persona que tiene otros problemas asociados a su vida de violencia. Es decir, muchos de estos agresores tienen antecedentes penales por otros tipos de, de delitos y quizás en su personalidad entra esa violencia como una parte bueno. de, su, de su manera de ser pero y mira, esa violencia pero se pero bueno, canaliza no se puede, contra la mujer. Claro, bueno, pero no, no digamos, claro, vamos, de no hecho es justificable, claro. el, pero no en absoluto, pero, pero claro. que, que lo que digo es ir sí, sí, sí. a la raíz del problema. O sea, es que al es, final... este tipo de personas, casi el 40% de personas que son agresores han tenido otro tipo de problema de algún tipo de delito, por tanto que son personas que son peligrosas en su conjunto. Para pero, sí, pero y lo, lo tengo que, que ir
8: acabando. Sí, sí,
11: es lo, es lo que decíamos
6: que al final mata quien se atreve a matar eso es, y que eso machistas es. podemos ser todos, no, pero que mata. No, yo, yo, solamente digo una cosa. Mirad, si la sociedad nos da nuevos ingredientes hay que pensar de forma diferente. Cuando yo pregunto a mi padre y a mi madre si ellos se arrepienten de haber sido machistas o más machistas en el anterior o cuando le preguntas a, a, a Martes y 13 si se arrepienten del chiste te dicen eran otros tiempos no lo volvería a hacer. Pues yo creo que estos nuevos ingredientes que tenemos todos nos permiten ser igual o parecido con valores que teníamos antes que podemos querer conservar pero aplicando otros conocimientos que tenemos y por supuesto pues no, no van gloriándonos en la violencia que al final es una cosa que es desastrosa ¿no?
8: Pues lo voy a dejar aquí, de verdad, mil gracias por esta, esta charla, me he quedado sin, sin tiempo. La semana pero, más. la semana, eh, semana, sí, que, viene la más. semana sí. que viene más nos hemos dejado algunos temas que teníamos interesantes también, pero creo que hoy es un día donde es interesante saber vuestra mirada en torno a, a esto tan terrible que nos está pasando, lo llamamos lacra, lo llamemos como lo llamemos, pero este... Terrible, la verdad. Así que mil gracias, Miguel Ángel Sastre. Gracias, un beso. Gracias a vosotros, Pino Martín. Gracias, un y Aurora Macías. Gracias a la besito. semana que viene. Adiós. Pensamos.
10: Enzo casi siempre se ríe. Incluso cuando no encuentra perros en el parque y nos inventamos un plan alternativo. Se ríe cuando va a la playa y las patas se le hunden y corre como a cámara lenta. Se ríe con la ola Y eso que la primera vez que las vio Quiso bebérselas todas y luego las vomitó Se ríe con los besos, los achuchones y los juguetes Enso se ríe aunque algunos días Las escapadas sean más cortas Y las aventuras previsibles Se ríe aunque tenga sueño o hambre o frío La mayoría de las veces incluso Se ríe a pesar del calor y de su melena blanca Enso casi siempre se ríe Y me enseña a reír a mí Y eso en el otoño Más otoño de mi mundo según recuerdo es mucho decir.
6: Tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir. Cambiaría lo que fuera si hace falta solamente por verte feliz. Tanto tiempo esperando una promesa, una caricia, una señal.
8: Nuestra pensadora es Irene Rivas, pero yo no podía despedir el programa hoy de otra manera. Mencionando a las mujeres que han perdido la vida a manos de sus agresores. María Isabel la última, de 37 años, Erika Tavares de 37, Mónica de 52, Zuita de 38, María Pilar de 43, Carmen de 60, Oxana de 36, Luisa Amelia de 76, otra mujer de Sabalde del 38 no tenemos su nombre, María de 46, África de 56, Consuelo de 81, Alicia de 36, Catherine de 58, Rocío de 17, Ana y Olivia de 6 y 1, Katia de 35, Lucía de 42, Ala de 48, Nicoleta de 41, María Teresa de 48, Guarda de 28 y su hijo Mohamed de 7 Betty tenía 52 Pilar 50 María Soledad de 60 Paula de 36 Jordina de 34 Mar María Cruz de 48 y su hija Isabel de 11 María del Carmen de 46 Alicia de 52 Conchi de 56 Flora de 82 Poco más que decir hoy Gracias por estar ahí, mañana volvemos a las 3 Adiós
0: Y ahora estoy debiéndote la vida,
6: pasando desapercibida mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz.